0: Yo dejo el beef on the no motivan el momento, es funny como se pelean por likes, uh, funny pero no surprising. Acá más foro en el que es, ya por estoy ganando el license. Mando la compa de chamo y vuelvo a los 53 como Tyson. La gorra peta como Bryson, Taylor por eso no veo los Ryzen. Verifico la Z, check,
1: se está apareciendo ya el logo Verizon. Antes criticaban, era muy humilde, decían que era muy nice. Ahora...
2: Saludos a todos y bienvenidos a World Sports Los Panas. Hoy con una edición especial, una edición navideña, donde vamos a estar hablando un poquito del taekwondo en Puerto Rico. Esto es un deporte que no tan solo muchas personas eh, lo, lo practican en Puerto Rico, pero tiene muchos, pero muchos resultados positivos para la isla. Y hay veces que este, no, no necesariamente le damos el foro necesario, no tan solo para que continúe creciendo, pero para aplaudir lo que lo que se ha logrado hasta ahora. Tenemos unos unos este, invitados que van a estar con nosotros prontamente, pero primero le queremos hablar de la gente que gracias a ellos estamos aquí. Primero que todo, nuestros amigos del Metropol Bar saben que el Metropol tiene la aplicación MetropolToGo.com Mire, usted entra a esa aplicación, hace su orden completa desde aperitivos, comida, postres, bebidas, todo. Y usted pone su orden y la recoge en cualquiera de los comercios disponibles, metropol2go.com. También, como siempre, están nuestros amigos, nuestros hermanos de Health Fitness Supply de Puerto Rico. Como ustedes saben, Health Fitness Supply de Puerto Rico también está con nosotros desde el principio. Y ya ustedes saben, como dice Tuti, llamen a rondón 787 604-4353 expertos en todo lo que es el equipo de ejercicio, rehabilitación y recovery vamos a estar hablando un poquito de, de los ejercicios, así que si usted es un atleta de taekwondo o de cualquier deporte, llamen a nuestros amigos de Health Fitness Supply de Puerto Rico que además de la gama de eh, productos que tienen disponible para los atletas, también tienen la máquina Teragon que es la máquina que ustedes conocen de masajes de percusión tienen diferentes estilos que se ajusta a su necesidad y a su presupuesto, llamen a mi hermano Raúl Rondón que los va a atender. Health Fitness Supply de Puerto Rico 787-604-4353 y si tú estuvieras aquí, diría llamen a Rondón. Bueno, pues hoy vamos a estar hablando de un tema que para mí es bien interesante además de porque tengo amistades que obviamente este, practican el deporte pero pienso que muchas veces le damos eh, el enfoque a los deportes grandes en Puerto Rico en equipo, baloncesto, voleibol y demás, y olvidamos un poquito de ese reconocimiento a los a los deportes que nos traen grandes logros. En este caso vamos a estar hablando hoy, con, eh, vamos a estar hablando hoy del deporte del taekwondo en Puerto Rico y para eso tenemos uno, unos invitados bien especiales. Vamos a traerlos por aquí. Primero que todo... Tenemos, a, tenemos al, al actual coach y presidente de la Federación de Taekwondo de Puerto Rico, Luis Datis. Saludos, buenas noches. Buenas noches, gracias por tenernos aquí la oportunidad. Y Excelente, programa. bien, bien, bien felices de tenernos. También tenemos a una, a una de las muchas estrellas que tiene el deporte aquí en Puerto Rico, el señor Khalil Benítez. No se lo digas a tu papá porque se lo cree después. Saludos, Cali, buenas noches. Buenas noches. Y también buenas. tenemos a uno de los entrenadores, específicamente el entrenador del de de, de Black Panther Taekwondo, que este, este club está en nuestro barrio, cerquita de Caimito, que ahora que hay que llamarlo, ¿verdad? Hay que, hay que llamarlo por nombre. El gran campeón, Anthony Vega. Saludos, <ríe> saludos, saludos, Anthony. Gracias, don Javi, gracias por invitarnos a, a la sección. Pues mira, vamos, vamos a hablar un, un poquito de, de todo hoy. Primero, primero, para mí, yo pienso que... Para mí, para nosotros, los muchachos si estuvieran aquí también, es un honor traer atletas eh, ¿verdad? y coaches aquí a, a nuestro programa. para Porque no cualquier persona tiene la oportunidad de representar a Puerto Rico internacionalmente. Y yo pienso que eso no importa la edad que usted lo logre, es algo bien especial y bien único que usted se lo, se lo lleva por el resto de su vida. Y queremos hablar un poquito de, de, de eso, queremos hablar un poquito de los logros, de la cantidad de estudiantes que tenemos, la retención y muchas cositas más y lo, lo vamos a, a, a mantener y vamos a poner a Khalil en el spot a ver si es verdad que, que, que de todo lo que ha logrado. Pero vamos a empezar, Luis, háblame un poquito... Sa sabemos la, la, ¿verdad? un poquito de la historia de la federación. Háblame brevemente de la historia de la federación y entonces quiero empezar a tocar el gran logro que tuvimos eh, en este 2022 en el Mundial de Taekwondo.
0: Pues, primero que nada, buenas noches. Nuevamente, gracias por tenernos en la sesión, aquí en su programa y la oportunidad de exponernos y, como usted dijo, es que resaltar lo que nosotros por, por año llevamos haciendo, que es. Ya... Haciendo taekwondo, trayendo mucho logro, mucha gloria al país. Y son pocos los programas que nos dan la oportunidad de, de, de resaltar a estos hombres que tanto se sacrifican. El taekwondo llegó a Puerto Rico en 1975 por el señor gran máster Rivera. Es eh, el padre y pionero del taekwondo en Puerto Rico. Él fallece en el 2013, mi maestro. Mi padre en el taekwondo, eh, una persona que fue el primer campeón latino en 1978 donde él creó los John Brothers. Este movimiento era los John Brothers. Él tiene un programa con Ramiro Martínez en los 80 y tuvo alrededor de 62, 68 academias en la isla. Estamos hablando de que acapararon toda la isla para los 80. Eh, este arte en Puerto Rico lleva ya alrededor de 47 años. En tres años cumplimos 50 y lo, lo vamos a celebrar en grande. Actualmente contamos con 15 academias en Puerto Rico. Tenemos diferentes eh, academias asociadas de, otro, de otras artes eh, que participamos en eventos, torneos, seminarios y, y actualmente en nuestra federación me atrevería a decir bueno realmente no tengo un número exacto pero según los torneos, los exámenes contamos con una federación de alrededor de 500 a 1.000 estudiantes eh, actualmente en, en Puerto Rico practicando taekwondo en nuestra federación obviamente en otras artes en otras arte, otra federaciones hay muchos más atletas o sea que esto es un deporte que realmente se practica que es un deporte que le da mucha estructura al estudiante, muchos valores que tanta falta nos hacen hoy en día
2: yo, yo siempre he bueno de, de, de pequeño nosotros todos aquí en el programa pues practicamos deporte y sabemos de la disciplina eh, en este deporte específicamente la disciplina es aún un poquito más estricta porque comparado con pues que tal vez el boxeo y demás aquí tú, tú estás pidiéndole a jóvenes lo que decimos chamaquitos que mantengan un peso que no es necesariamente fácil porque muchos de estos jóvenes están en crecimiento todavía entonces tú regularle la comida y demás eh, no es no es honestamente fácil así que esa parte es bien eh, bien interesante de admirar pero vamos a hablar entonces de, de verdad de porque aquí es que yo pienso que viene lo importante háblame un poquito de los logros del mundial pasado que tuvimos ahora en el 2022, ¿cuántos atletas llevamos? Y yo quiero, quisiera que, que la gente escuchara porque fue un logro bien impresionante para la cantidad de atletas que llevamos, los resultados que obtuvimos.
0: Pues mira, hacer, haciendo un paréntesis rápido, eh, con eso que usted habla de, de mantener nuevos atletas en peso y demás, eso es parte de la disciplina, eso es parte de la estructura. Eh, enseñarle al joven eh, perseverar, luchar porque es lo que realmente quiere y desea, eso es bien importante, que a veces uno lo ve sacrificado pero al final del camino ve la recompensa y dice contra, valió la pena y, y eso es en todo en la vida, en todo y eso es lo que tratamos de hacer con los estudiantes, que quizás son detalles que a lo mejor uno ve ya entre qué difícil es esto, qué sacrificado, pero eso es parte de tu disciplina y crear carácter ¿Qué sucede? Que cuando en un, en un futuro tú tengas un obstáculo, tú vas a saber vencerlo porque tú tienes las herramientas, tienes el carácter, tienes la valentía, la fortaleza para hacerlo. Si cualquier cosita, si mantener un peso se te hace difícil, te rinde, cualquier cosa se te va a hacer difícil, cualquier cosa vas a, vas a quitarte. Eso es bien importante, esa parte, quería enfatizarla. Quería, este, el logro que nosotros obtuvimos fue en octubre, en la Copa de Argentina, esta fue la primera Copa Mundial que se realiza, ya que en años anteriores se han hecho copas mundiales, pero son de cintas negras. En esta ocasión se realizaron competencias de niños de cinta verde en adelante, eh, entiéndase de 10 años en adelante hasta adultos. Nosotros llevamos 22 competidores. De estos eh, 22 competidores nosotros obtuvimos 13 medallas de oro, 7 de plata y 3 de bronce. En una, en una Copa del Mundo donde habían 25 países compitiendo habían 35 países representados cuando digo representados significa que quizás el país de ejemplo República Dominicana tenía un juez el país de Trinidad y Tobago tenía un, un, un gran máster habían 35 países representados en, la, en el evento pero habían 25 compitiendo de estos 25 Puerto Rico llegó Segundo lugar, donde primer lugar fue Argentina, que es la, el país sede. Entiéndase que llevan 800 mil competidores.
2: <risa> llevan lo que nosotros
0: tenemos en Puerto Rico completo. Definitivo. Entonces nosotros llevando 22 competidores solamente, nos traemos 23 medallas, 13 de oro, 7 de plata y 3 de bronce. Y, y llegamos segundo lugar. Eh, fuimos los subcampeones en la primera Copa del Mundo. Sobre esto es historia. Y estos muchachos, como he dicho en programas anteriores, es un, es un equipo novato, un equipo que ha tenido experiencias nacionales, pero internacionalmente y en este calibre, no. Y, y los muñequitos cambian totalmente. Una vez tú sales del país, los muñequitos cambian totalmente. La ansiedad es diferente, el ambiente es diferente, la tensión, la adrenalina, totalmente diferente. Y estos jóvenes realmente, es la, yo, yo diría que, que me, a mí me... Me sorprendieron, sobrepasaron mis expectativas, porque yo no pensaba que iban a lucir tan bien. Yo siempre les he dicho que se concentren en su labor y su desempeño, sin, sin importar su medalla. Obviamente buscamos una, una presa metálica que represente el lo, lo logro que hemos hecho, pero si usted hace su trabajo dando el 100 sin quitarse, usted tiene que estar orgulloso, no importa lo que suceda. Hay, hay situaciones donde nosotros no tenemos el control. Decisiones buenas, decisiones malas, que no tenemos el control. Por eso es que yo en, en, enfatizo mucho en tu labor, en lo que tú vas a hacer en, dentro del ring. ¿Ok? Eh, y en esta ocasión, todos, todos trajeron medallas. Una o dos medallas. Y de verdad que a mí so, sobrepasaron mis expectativas. De verdad, un equipo no guato y un equipo que la mitad de esos competidores viajamos ahora a Ocala. Nosotros regresamos Ajá. hace unos días de Ocala, un campeonato de Navidad que está haciendo nuestro amigo Samuel Montero allá en Florida, donde había Mongolia, Estados Unidos, o sea, Florida, Texas, eh, New York y Puerto Rico compitiendo y volvimos. Llegamos campeones en un evento, en una faceta que fue forma por equipo y llegamos subcampeón overall de nuevo. O sea, que, que lucimos
2: sumamente bien. El, solamente bien lo, y es el mismo equipo los campeonatos ahora los, los campeonatos mundiales van a ser anualmente o, o es como en otros deportes que lo hacen cada X cantidad de años
0: correcto, eh, los campeonatos eh, mundiales en Taekwondo son cada dos años okay. este año fue la copa ya el año que viene es el mundial es el mundial que es solamente cinturones negros, de 14 años en adelante en el 2024 vuelve nuevamente la Copa, que es entonces de los 10 años sin tabeles en adelante, que le abre la oportunidad a los estudiantes. Pero esta Copa es un evento individual. En los mundiales son eventos colectivos. Hay forma por equipo, combate por equipo, defensa, rompimiento, entre otros.
2: Este, de, de esta selección que de esta selección actual que tenemos, hablamos un poquito de las edades. ¿Qué, qué edad es el más joven y mira, qué
0: el, el estudiante más joven tiene 13 años. Él llegó este, bronce en combate. Los demás son la mayoría de 14, 17. Teníamos alrededor de cuatro veteranos y los demás eran adultos, entre, okay. entre colores y cinturones negros.
2: So estamos en, en, en una edad y, y vamos a hablar un poquito ahora con Cali con porque le queremos preguntar un poquito de, de lo que es su... Eh, su, su entrenamiento, pero sus comienzos pero antes de eso eh, presidente, quería que me, que me hablaras un poquito de, de hablamos un poquito de los trofeos y, la, y las correas que tienes ahí, que, pues que los, muchachos, los muchachos aquí lo verían y pensarían que, que es WWE, pero no, no es WWE <risa> bueno,
0: bueno, yo, <risa> yo
2: creo que yo pienso lo mismo, cuando yo la vi me enamoré
0: de la correa, esta correa está brutal la del, del gran campeón Anthony Vega ¿Eh? que se lo ganó en, en, en Toronto, Canadá. Él Fue un torneo, él y Sabunín Hernández, que no está con nosotros, fueron los campeones en ese evento. Lamentablemente yo no pude acompañarlo en esta ocasión, pues ya tenemos otro compromiso, pero ellos llegaron y se quedaron con como tres o cuatro fajas, trajeron para acá, de verdad. Es que ellos lucieron súper brutal, súper brutal, fueron campeones. Esta es, este es una de las copas que nosotros ganamos en Argentina, que está en es la tercera, el tercer lugar. En escuelas, ok, Argentina tiene alrededor de, yo no voy a poner un número al azar porque realmente no te puedo decir, pero puede ser 50 academias, eh, incluyendo entonces de esas 50 academias, póngale la de Puerto Rico, la de eh, New Zealand, la de Grecia, la de Mongolia, la de New York, la de Estados Unidos, etcétera, etcétera, la de Brasil, la de Colombia, todo eso. Nosotros llegamos tercero de todas las academias tercero, o sea que solamente dos academias de Argentina nos ganaron. Nosotros le ganamos todas las otras academias. Esta otra copa es el segundo lugar, que esto es por país. Esta fue por país. Fuimos el país, el subcampeón, como le había dicho, y Argentina fue el equipo campeón. Esta es mi medalla de campeón en forma. Esta otra copa fue del segundo lugar en ahora en Ocala, que fuimos el equipo subcampeón de país. Y este trofeo fue del equipo que ganó en forma. Los muchachos hicieron un, un trabajo excelente y esta es la medalla que estuvieron dando. Esta medalla la cogí yo de recuerdo, una medalla muy bonita. La cogí yo de recuerdo como coach. Y esta correa, como lo había dicho, de Busabunín Anthony Vega, que fue el gran campeón en forma. Él ganó primer lugar en su categoría y luego se enfrentó al primer lugar de las otras categorías y él llegó gran campeón. Wow. So, tenemos en Puerto Rico, un gran campeón de todas las Américas.
2: Y él eh, fue Anthony Rivera eh, Anthony, es el, te tienes que omir porque está on Mute allá. Eh, ¿cuánto, ¿Cuántos gran campeones hemos tenido en el en el pasado o eres el primero?
3: No, yo creo que gran campeones hemos tenido Rivera, hijo de Sino Master Rivera. Está Sabonín Hernández, que en 2019 llegó gran campeón, pero en rompimiento, salto a lo alto y este año revivió y ahora yo pues el cuarto gran campeón a nivel de fuera de Puerto
2: Rico, a nivel internacional eso, eso es bien impresionante, bueno Khalil, que, quiero hablar contigo un, un, un poquito, pero lo primero que te quiero preguntar es que, pero habla claro, porque te van a dejar llegar a tu casa como quieras este, tú eres mejor que tu papá bueno
1: eh, él diría que no
2: pero... sabes que sí hablame eh, sí. <risa> 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 un poquito este este clip lo vamos a poner en todas las redes sociales by the way para que sepa Hablame eh, un poquito importante que
0: lo etiqueten sí red. no
2: definitivo Hablame un poquito cali de de cuando tú empezaste en el deporte explícame qué qué fue lo que te motivó a comenzar y háblame un poquito de, de cuáles eventos son los que tú participas. Pues bueno, yo
1: empecé en este deporte a los seis años, en 2014, que estaba con papá un día en casa aburrido. Y él me dijo, ¿quieres aprender karate? Porque ni siquiera era taekwondo, era karate. yo dije, sí. Y fui, fuimos a otra academia. Y no, como que con una clase, no me gustó mucho. Luego llegué a VIP taekwondo que es con Saburindati, y ahí cogí una clase, y pues, no sé, me gustó, y seguí yendo, yendo,
2: hasta hoy en día. Ok, hablamos un, un poquito de los deportes, de los, ¿verdad? De la, de los eventos específicos que tú, que tú participas.
1: Pues bueno, mi primer evento internacional fue en Perú, Lima, en 2015, si no me equivoco, que ahí llegué eh, primero en forma en combate primero en combate y tercero en forma y luego fui a Canadá que ahí llegué te, tercero en combate eh, no perdón tercero en forma primero en combate y segundo lugar en una, eh, haciendo una forma que es chongi contra uh -huh. toda, todas las personas ahí
2: todas, edades, todas sí. las
1: edades perdón <risa> haciendo la misma forma y llegué segundo lugar
2: overall. Ok, explícame, háblame un poquito de, 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 de ti, de, de cómo tú te mantienes primero que todo, cuáles son tus rutinas de ejercicio, eh, ¿verdad? lo que son, lo que es tu alimentación y demás. ¿Cómo, cómo tú controlas eso? Porque de vez en cuando el, el cuerpo te pide una, un hamburger grasoso con papitas extra grandes. Sí, sí. Pues bueno, mi rutina de ejercicio básicamente
1: la hago con eh, Saoindad y eh, fuera de, la, de eso, pues en casa a veces corro, hago pesas, me gusta hacer mucho pesas y
2: la alimentación, pues
1: básicamente mi papá es quien cocina en casa, so, él, él está a cargo de eso y obviamente pues de vez en cuando salimos a comer, a disfrutar Ay, por ahí.
2: <risa> a chinchorriar, a chinchorriar. Chin este... Háblame de tus metas. Sabemos que ya... Háblame primero de cuáles fueron tus logros en, en, en Argentina, en la Copa. Y entonces hablamos un poquito de cuáles son tus metas a largo plazo, porque ya sabemos que estás establecido. ¿Qué quieres lograr? Bueno, pues mis logros en Argentina fueron primera
1: en forma en mi categoría. En mi categoría había un montón de personas y, y tercera en combate. Entonces, mis metas a largo plazo... Una de mis metas actuales de las que quiero es obviamente abrir una academia en un futuro y ser instructor y te, pues, tener un, una academia llena y expandir más el taekwondo en Puerto Rico. Y, y nada, pues obviamente seguir progresando y llegar hasta novena danza si se puede.
2: ¿Qué, qué, ahora mismo, este, ¿qué, qué, este, ¿qué color es tu...? Eh? O sea, tu correa, te estoy hablando aquí disparate, ¿qué color tu correa es y cuánto más te falta por seguir logrando? Bueno, pues yo soy Cinta Negra Primer Dan y todavía okay. me falta hasta
1: ocho más. más. Ocho, <risa> más. ocho él, más hasta la bueno dan.
2: Okay. Okay. perfecto. Bueno, Anthony, tú, tú eres, tú eres yes. de la casa. No Háblame, mí, hablamos, ¿no? un poquito, hablamos un poquito, hablame un poquito primero. Pero, pero, de el comienzo de, no. el comienzo de lo que fue el Black Panther este, Academy. Y, ¿Y? y explícame ese, ese proceso, no tan solo de, de mantener la academia corriendo y demás, pero ¿cuán, cuánto, ¿cuán difícil ha sido poder continuar reclutando y poder manteniendo a muchos de estos niños allí?
3: Mira, Black Panther se da en un momento en mi vida que yo estaba yo estaba incursionando con Sabon Indadi en otra academia eh, lo, tratamos de abrir otra academia así expandiendo el Taekwondo eh, y Jalil, este papá de Khalil este pues si nadie ahí lo conoce pero este se me, me hace el acercamiento y si él no me hace el acercamiento yo no creo que hubiera logrado lo que tenemos hoy en Caimito y siempre soy bien agradecido con él por, por haberse por haberse atrevido a venir donde mí y, y preguntarme si, si me interesaba incursionar con él esta, esta loquera, como nosotros le decimos, de crear una academia en, allá arriba en Caimito, en un centro comunal. Eh, Blas Panther empezamos, empezamos en el 2016, a finales de 2016, y nuestro primer cantazo fue María. Eh, nuestro primer cantazo, María, todos los meses sin luz, en el barrio Caimito llegó la luz en marzo, fue que empezó a llegar. Eh, recuerdo que Jalil y yo este, íbamos al centro cultural todos los sábados por la mañana a dar clases para poder compensar las clases que dábamos en la semana, para poder mantener los chicos activos, yo perdí perdimos este, el 50% de la matrícula en aquel momento pero seguimos manteniéndonos activos, Jalil con su promoción por todas las redes y los videos que hacíamos y los torneos este, damos, le damos gracias a que esta federación donde participamos hace alrededor de 8, 9, 10 torneos al año, sin contar los internacionales que mantenemos, pues, logramos mantener a los chicos activos y compitiendo, porque para mí de nada vale que tú le estés enseñando a un chico y que no tenga dónde demostrar lo que ha aprendido y cómo se ha desarrollado en el arte, como nuestra federación lo está logrando por medio de todos los torneos que hace. Eh, logramos en ese momento este, aumentar la, la matrícula y logramos llevar a ocho o nueve, si no me equivoco, de nuestros estudiantes a competir en el torneo. Que Khalil llegó segundo lugar en Chongqing, Ottawa, Canadá. Llevamos a ocho o nueve de nuestros competidores, de nuestros estudiantes de Caimito, a representar a Puerto Rico en Canadá. Eh, fue un torneo bellísimo, de muchos logros y mucha alegría de parte de, de, de los muchachos de Black Panthers. Que regresamos y después del 2019, eso fue el 2019, nos cayó la pandemia cuando estábamos preparándonos para ir otra vez con otro grupo nuevo y los mismos que querían repetir ir nuevamente. En la pandemia yo perdí el 98% en, de, mi, de mi matrícula, nuestra matrícula en Black Panther. Solamente nos quedamos con la hermana de, de Karim Benítez en el Irán y, y Ian Candelaria, que ha sido el estudiante más fiel, mi primer, mi primer, mi primer cinta negra de, de Black Panther, y al día de hoy pues ya contamos con 10, 12, 13 estudiantes, 13 estudiantes, para ser exacto en nuestra academia, nuevamente fluctuando otra vez entre 13, 15, 20 estudiantes de, en la comunidad.
2: Eso eh, que actualmente tienes entre 20 y 15. Uh -huh. okay. Y de diferentes cintas, diferentes niveles, desde los uh -huh. más pequeños hasta los... Hasta lo, yo siempre, fíjate, yo encuentro bien interesante, tal vez ustedes me puedan hablar de esto, muchas veces lo mismo que pasó en el, en el caso de Khalil, pasa bastante que el papá motiva al niño y lo comienza a llevar a las prácticas y lo comienza a llevar a los eventos y en ese proceso se motivan y ellos también comienzan a practicarlo y, y a veces uno dice, no, pero imagínate, yo a esta edad que me voy pero no importa, ustedes han logrado convertir a algunos de estos papás que algunos de ellos no necesariamente eran atletas en el pasado o, o en el caso de Jalí que se creía atleta, pero en realidad no lo era, lo han logrado convertir en, en, en tú sabes, hacer grandes logros. Háblenme un poquito de, de cuán importante es esa, esa, ¿verdad? esa conexión entre padres e hijos que participen del deporte y que crezcan juntos.
0: Pues mira, eh, como usted bien dice, eh, los padres se motivan. Muchos de estos padres que traen a sus chicos en algún momento practicaron o desearon practicar. O sea, que eso es un detalle importante. Muchos quisieron practicar y no se les dio. Otros practicaron y no llegaron a su rango o a la meta que lograron. Y entonces traen a sus chicos porque saben que es una herramienta importante para el desarrollo de su hijo. Eh, pero no hay nada más hermoso que veras un estudiante y a sus padres eh, participar por ejemplo aquí tenemos a Gustavo invega que eso fue, es otro ejemplo él trajo a sus chicos a practicar y luego él entró a practicar porque no entró junto con ellos so, él, él entró unos meses quizás un mes un año después él le podrá contar más más exactitud
2: No, se te, se te fue el audio. Mira, a ver. Estamos aquí. Háblame. Ahí estamos. Ajá. Ok,
0: pues son padres que, que, que se motivaron, que, que vieron a sus hijos, vieron la estructura, vieron la disciplina y dijeron, contra, vamos a entrar porque esto me va a ayudar. Te ayuda a despejar la mente, liberar el estrés, estructurarte, te mantienes en condición, estás saludable y te ayudas a defender. Y estás compartiendo con tus hijos qué mejor que eso. O sea, tienes el paquete completo, más te voy a llevar a competir, te llevo a seminarios, te hago, hago, hacemos cosas diferentes con ustedes. Y, y, y vuelvo, es una experiencia, yo tuve la dicha de que mis padres estuvieron conmigo hasta los 16, 17 años, hasta que yo vi y estuvieron siempre ahí esperándome y viéndome mientras yo voy a clase. No, no participaron conmigo, pero sí tuve la dicha de que estuvieron conmigo Todas las veces que yo vine a practicar, ellos estaban sentados viéndome una hora, dos horas sacrificándose. Eso es una inversión que hacen con los hijos. ¿Y dónde estoy? Ahora soy el presidente de la federación. He sido múltiples campeones mundiales, subcampeón. He tenido muchísimos estudiantes. Gracias a Dios muchos de ellos han sido profesionales. Tienen hijos, me traen a sus hijos. ¡Wow! ¿Sabe? Es algo bien bonito y... y y es para toda la familia, aquí no hay límite de edad puedes tener 60 años y puedes practicar taekwondo, puedes entrenar, eso no hay límite, el límite está acá arriba en la mente
2: la, nosotros hemos tenido en este programa la oportunidad de, de entrevistar a muchas personas eh, muchos atletas que, que, que han tenido logros bien impresionantes y yo te puedo decir que, que una de, la, de las cosas más consistentes con, con estos atletas es el apoyo de sus padres, yo Definitivo. pienso que yo pienso que no. Tú sabes, no existe, no existe un logro atlético sin, sin un apoyo de los padres ahí. Y muchos de estos padres, eh, Hacen de tripas corazones llevar a los chicos a, a practicar para luego tener que llegar a la casa, preparar comida. Los eventos de ustedes, cuando son los fines de semana, eso es un día full que están allí, todo el mundo apoyándose. Así que ese sacrificio para mí, este. De los padres, yo pienso que siempre es bien especial porque en el caso mío también fue así. Este Anthony, háblame entonces en, en tu caso. Entonces tú, tú comienzas trayendo a tus hijos y después entonces tú decides comenzar a hacerlo por ti, por ti mismo.
3: Sí, bueno, yo, yo tenía mis hijos en deportes colectivos como el baloncesto y el béisbol, uno a cada uno en, en una disciplina aparte. Y pues, hay que saber, no eran buenos en el deporte. Y tú sabes que en los deportes colectivos, si el nene no es bueno, a veces pues, practica, pero no juega no juega del todo como los más estrellas. Y obviamente, todo, todo coach es, es competidor y todo el mundo, que todos los papás quieren ver a los hijos ganar. Pues decidimos, este, mi esposo y yo, pues decidimos pues, poner a los dos nenes mayores en un deporte individual. Y decidimos, por medio de, de Saburín Benítez, que también es de Caimito practica con nosotros, es el que me trae a la Academia Saburindatis y aquí incursionamos, vinieron una clase, como Karil le gustó, se volvieron locos, quisieron volver a la otra y al final de, de la, de la, del trayecto de prueba, pues anoté a los nenes, los matriculé y me matriculé yo. Y el año subsiguiente, pues cuando el, mi, mi hijo menor, que cumplí, tenía dos años, cuando cumplió los tres, pues nosotros tenemos una, una disciplina para los chicos que es Pequeños Dragones, que es de 3 a 5 años, pues ese, ese grupo de niños, pues mi hijo menor entró y ya los tres son, son cintas negras este, competió, son compañeros de Khalil aquí en la academia de VIP y, y man, yo seguí soy tercer dan este, próximamente cuarto dan eh, yo no esperaba nunca este, ser instructor, yo lo cogí para mantenerme, mantenerme enfocado eh, botar estrés, hacer ejercicio que me ha funcionado de lo más bien este O
2: este, para, para el estrés. Háblenme un poquito, porque, porque ¿verdad? Eh, personas como yo vemos, vemos sus nombres y no entendemos muy bien. Explícame la diferencia entre Sabonín y Bosabonín. Y si hay algo en, en in between.
3: Mira, pues cuando tú llegas al rango de cinta negra, eh, de primer dan a tercer dan, tú eres Bosabonín que el término coreano, que es asistente de instructor. Okay. De cuarto dan a sexto dan, eres Sabunin, que eres instructor, maestro. Instructor, disculpa. Entonces okay. está Sayanin, eh, que es de séptimo y octavo dan, que son maestros, son masters. Y está okay. Sassonin, que es, es Grand Master, que es donde llegó este nuestro querido Grand Master Rivera,
2: el noveno dan Grand Master. Eh, ¿Hemos tenido un solo Grand Master en Puerto Rico hemos tenido varios? ¿Uno solo? Uno solo. Ok. Y, y Sabonindatis, ¿cuánto te falta entonces para tú darle el próximo, el próximo paso? Pues yo llevo 30 años practicando
0: taekwondo. Eh, como dice eh, Sabon, eh, Vega, eh, no pensó jamás llegar hasta donde está ahora y Dios mediante de, de salud y llega hasta Grand Master yo no tampoco pensé, pero contestando su pregunta eh, yo estoy sexto Dan ahora me quedaría séptimo, octavo y noveno digamos que unos 9, 8 17, 17, unos 24 años más oh.
2: <risa> o sea <que> es basado <risa> en, en los logros son basados en años en años de, de sí, participación una vez,
0: eh, cuando eres primer Dan para segundo, esperas de un año y medio a dos, cuando eres de segundo a tercero esperas dos años y medio, tres mayormente tres y cuando es para cuatro, o cuarto, cuando es para cinco, cinco, sucesivamente. Ok. Eh, hay muchos eh, sin mencionar nombre ni, ni faltarle respeto a nadie, pero hay muchos que cogen examen de rango sin cumplir sus requisitos okay. de tiempo okay. ni cumplir su, su, realmente su, su proceso de, de aprendizaje. no Yo entiendo que cada rango requiere unos requisitos, unos aprendizajes. No debes cruzar raya, no debes cruzar etapas, debes como digo yo, quemar el rango. Eh, yo nunca le he inculcado a mis estudiantes que tengan prisa en pasar rangos. Yo, yo quiero que ellos se sientan cómodos en cada rango y quemen el rango, se hagan expertos en el rango. Y así sucesivamente, además de que los mantengo disciplinados y ellos entonces así valoran cada rango. Pero en mi caso personal, yo cogí el sexto en el 2019, eso ya llevo tres años, quizás de aquí a cuatro años más podría coger un séptimo dan, pero la realidad es que no tengo prisa en coger un séptimo dan.
2: Y Yo, ese, esa, esa prueba para, para el séptimo dan, ¿viene alguien como tal que es un, un certificado o una persona certificada en poder dar o pasarlo? O, correcto, o colgar, un examina, el
0: examinador, este, en este caso, como voy para séptimo dan, tiene que ser un noveno dan el que me examina a mí. Okay. No puede examinarme un octavo dan, tiene que examinarme el rango mayor, que es un noveno dan. Eh, en Puerto Rico nosotros tenemos la potestad hasta cuarto DAN para examinar, porque tenemos un máster que es séptimo DAN. Ese okay. máster puede examinar hasta cuarto DAN. Ya para quinto y sexto tiene que venir un octavo DAN o un noveno DAN. Ahora mismo él va a coger examen, la aprobaron ya el examen, so próximamente vamos a tener certificado de octavo DAN, por tanto él ya puede examinar hasta sexto DAN. Eso que ya no tenemos que viajar o traer a un gran máster para que examine a los instructores de aquí. Pero en el caso mío yo tendría que viajar o traer un gran maestro para que me examinaran y me evaluaran. Hasta cierto rango son, son exámenes físicos. ¿A qué me refiero? Práctico, que tenemos que hacer formas, técnicas, rompimientos, combates, lo que nos piden. Ya después es realmente la trayectoria y lo que hayas trabajado tanto para el arte, para tu federación nacional en tu, en tu país y para la ITF internacional, ¿sabe? A nivel mundial, ¿qué has hecho? ¿Has participado del seminario? ¿Has ido a torneos mundiales, a centroamericanos, a panamericanos, has viajado, has ido a seminarios, has participado, has dado seminarios? ¿Cuántos cintaneras has examinado también? Porque no es que yo coja rango y me sienta a coger fresco. Cojo es 12, un resumen completo que tienes que, definitivamente. que, que
2: demostrar. Sí, o definitivamente. O sea que, Khalil, estamos bien, vamos por buen, vamos por buen camino definitivo. Y, a, a, y te, queda, te queda mucho tiempo de, de juventud y de vida, así que vamos muy bien. Tu hermana también lo está haciendo. Da, dame dame, tu, dame tu, este, tu análisis de tu hermana. ¿Cómo le va? ¿Qué, ¿Qué tú opinas de cómo ella va hasta ahora? Pero a esa bueno, tratarla bien. A tu papá bueno, no, pero a ella sí. Bueno, pues para
1: mí ella va súper bien. Ha mejorado un montón desde que empezó y pues todavía, todavía le falta mucho por aprender, igual que a mí.
2: Pero sí, va, va bien, muy bien. ¿Ella actualmente es qué cinta? Ella es cinta negra primer dan. Ok, ah, pues va, va muy bien. Vamos, vamos a hablar un poquito de... Porque ¿verdad? la realidad es que, que en Puerto Rico los deportes se dan con mucho sacrificio, no tan solo de sus directores, pero de los papás. Vamos a hablar un poquito de... ¿Cuáles son, cuáles son esas, esas necesidades que como tal tiene la federación? Eh, ¿verdad? Sea por medio de fondos o por medio de diferentes cosas que nos que pueda ayudar. ¿Y cómo, cómo, ¿verdad? cómo el Comité Olímpico como tal nos está, nos, los está apoyando en eso?
0: Pues mire, nosotros somos una federación sin fines de lucro. No estamos avalados por, por, por el Comité Olímpico. Okay. Actual, actualmente no recibimos fondos de ninguna entidad, eh, por tanto nosotros trabajamos a base de torneos de exámenes de seminarios. entiéndase cada vez que hay un torneo hay un por ciento que va a la federación que de los exámenes que se dan en cada academia hay un por ciento que se va a la federación, de los equipos de, de, los, de cada evento que hagamos un por ciento de lo que se cobra en ese evento va para la federación, ahora, ¿qué se hace con ese fondo de la federación? pues se compran matres nuevos para los torneos. Se, nosotros actualmente tenemos un trot donde tenemos un equipo completo para torneos. A veces lo hemos alquilado para otras entidades puedan utilizarlo para su torneo. O sea, entiéndase los rines, las mesas, eh, las banderinas para hacer, eh, tomar decisiones, el podio. Eh, en eventos anteriores hemos pagado estadías, pasajes, sudaderas de los equipos que hemos ayudado al, al atleta, a los jueces a poder viajar y no tengan que meter la mano en el bolsillo para poder ¿verdad? Eh, cubrir sus gastos personales y, y competitivos eh, ya gracias a Dios de un tiempo para acá hemos podido eh, ayudar a la matrícula a con todos estos gastos y eso lo hemos hecho a pulmón a pulmón y cada vez lo vamos, vamos mejorando y vamos innovando y vamos trayendo cosas nuevas pero todo es para los estudiantes aquí sin fines de lucro, aquí nadie se, se beneficia de, de los estudiantes, todo lo contrario, todo lo que se saca es para, para ellos. Se hacen actividades de diferentes, se hacen dos actividades anuales eh, para los estudiantes
2: y para los padres, se, también se hacen sin, sin, sin cobro alguno. ¿Y cómo entonces, por ejemplo, que algunos de estos atletas obviamente llegan a ir a, a Centroamericanos, a Panamericanos, a Olimpiadas? Entonces, ¿en dónde es que se envuelve, en qué punto es que se envuelve si en algo el Comité Olímpico para asistir a esto? ¿O, o la federación se tira básicamente solo todo lo que es el acomodo de estos atletas, y la, además de la preparación, para llevarlo a, a esos eventos internacionales?
0: Mira, cuando el Grandmaster Master falleció, yo me di a la tarea del primero dos años, eh, terminar los proyectos que él tenía. Y uno de los proyectos era tratar de entrar al copul tratar de entrar con la Federación WTF, que es la que participa en los eventos olímpicos, que es lo que ustedes ven en las uh -huh. olimpiadas, que es con el PETO. Eh, lamentablemente sí hice buena conexión con ellos, sí interactuamos con ellos, inclusive tuvimos oportunidad de entrar, de entrar a, la, a, la, a las competencias con ellos hacer ser eliminatorias y que nuestros estudiantes participen. Y actualmente hay estudiantes de nosotros que están en universidades que participan bajo el sistema olímpico y le dan la oportunidad. Ellos actualmente tienen oportunidad de representar a, a, a su universidad y al país bajo su regla, porque son dos, dos sistemas diferentes. Está el olímpico, que es el que ustedes ven en la olimpiada, olimpiada, perdón, con el peto, y está el tradicional, que es el de nosotros donde utilizamos las manos. Ellos utilizan las manos, pero no hay puño a la cara. Nosotros utilizamos uh -huh. manos a las caras con los cintas negras. Ellos no utilizan eso. Eh, actualmente, como les dije, nosotros trabajamos individualmente, somos una entidad independiente si no reímos por la, uh, los requisitos, las reglas del DRD que también no, no va, eh, corremos por, esa, por ese sistema, pero económicamente no recibimos ayuda de nadie y, y tuvimos varias eh, reuniones cuando Ramás te en vida con, para ese entonces era, si no me equivoco, Berniel el, el, el director luego con Sara se, también se reunió una, una vez pero no hubo no hubo este seguimiento, ni hubo...
2: Y, lamentablemente,
0: y, pues, al parecer no había... Y, no
2: y había es honestamente... Dinero. Sí, es, un, es honestamente una, una pena, pero parte de lo que nosotros queremos hacer, yo sab, yo sé que también tuvieron la oportunidad de, de estar con, con nuestros panas, que eh, y Natalia, es empujar también un poquito más el, el deporte y los logros, porque... ¿Verdad? Eh, eh, opiniones acá de que nosotros siempre tenemos. Es lindo siempre que, eh, ¿verdad? Que nuestros funcionarios públicos y demás estén presentes para recibirlos y tirarse la foto por los logros, pero no necesariamente en los momentos donde, ¿sabes? Donde, no sé si en este deporte específicamente, pero en otros deportes, tenemos a los nenes en las luces pidiendo un poquito de, de ayuda que para poder hacer los viajes. Y en esos momentos ellos no están, pero sí están para, para los momentos de las fotos y eso por lo menos para nosotros que hemos sido atletas este, todas nuestras vidas, pues siempre es un punto que queremos llevar a los que Bien. nos ven y todo lo demás. Este, y, y en un momento tuvimos la oportunidad de, de entrevistar a David Berniel y entendemos las limitaciones económicas que hay en el país. ¿no? Eso Correcto. no lo negamos, pero la realidad es que el futuro de, de el, el, nuestros futuros líderes y demás están aquí. Así que en vez de a veces estar gastando dinero en boberías por ahí, tenemos que repartir un poquito mejor Así que le deseamos mucha suerte con eso. Cali, vamos a hablar, vamos a, va, te quiero preguntar un poquito de, cu ¿cuál es de todos de los eventos que tú haces? ¿Cuál es tu evento favorito? Háblame. Háblame de tu evento favorito y por qué es tu este evento favorito.
1: Bueno, pues lo, son distin, distintos tipos de eventos. Los más que mal, eh, participo eh, son los torneos nacionales, pero los que más me gustan obviamente son los internacionales, porque pues me gusta viajar y eh, son categorías nuevas, gente nueva que conozco, eh, compet, eh, competidores nuevos y son diferentes experiencias. Y pues sí, yo diría que esos son los... Y, y, y,
2: pero tal, cual te gusta más? ¿Combate, forma, eh, romper tal cual? De, de todos los que haces, ¿cuál es el más que te gusta?
1: Bueno, de pequeño siempre me gustaron las formas. A mí no, no, no me gustó pelear y casi nunca llegaba a buenos lugares peleando. Pero ahora que crecí y he mejorado más, pues me pues he mejorado mucho en combate y pues ahora me gusta
2: más. Ok. Y este Anthony, te quería preguntar próximamente, cuáles son hablamos un poquito de, la, de las metas específicamente de Black Panther yo sé lo que eso significa para, para, ¿verdad? para el, la comunidad cuáles son las metas a corto y a largo plazo en cuestión de seguir expandiendo eh, ¿verdad? la academia localmente
3: mira eh, a corto plazo, nosotros pues, nos estamos enfocando en, en sí, mantener el crecimiento de la matrícula, este, continuamos buscando fondos para agrandar más dentro del local y poder, poder presentarle un, una academia un poco más, de, más completa, que, que tenga más espacio para practicar. En adición, pues a corto plazo, el próximo año estamos evaluando ya este, comenzar los diálogos con los padres porque yo los quiero llevar a que vayan al torneo que yo fui en Toronto a mis estudiantes y que puedan traer FA como la mía.
2: Así que, Sabonitatis, la federación a corto y a largo plazo, ¿cuáles son algunas de las metas y tal vez de qué manera tal vez gente que nos esté viendo pueden ayudar? A, a la federación como tal a, a seguir logrando sus metas y a seguir, este, ¿verdad? Eh, incursionando de los jóvenes en, en el camino correcto. ¿Cuáles son esas metas ahora mismo?
0: Pues eh, gracias por la pregunta. Pues la meta
2: realmente siempre ha sido expandir la federación, eh,
0: mantenerla sólida. Pues muchos, cuando mi maestro falleció, muchos pensaron que la federación iba a caer. Mi maestro era, siempre fue el presidente, el pionero, el líder. Eh, al, en el mando, fue el papá de, de esto, fue el quien lo trajo y pensaron que la federación haga, caí, iba a caer y el falleció en el 2013, ya se cumplieron nueve años y gracias a Dios nos mantenemos fijos, nos mantenemos fuertes, eh, hemos tenido nuestras bajas, hemos tenido también nuestras altas porque hemos abierto muchas academias so, para este año mi, mi, mi meta, mi proyecto yo siempre traigo, cada año traigo uno o dos proyectos y los cumplo gracias a Dios no, no traigo mucho, porque la realidad del caso es que yo soy fiel creyente de que vamos poco a poco, paso a paso,
2: un me poquito a poquito,
0: hasta que... Sí, real y alcanzable. Real y alcanzable, porque esas son las que me mantienen sólido para entonces lograr la que quiero allá arriba, que es la de largo plazo. So, a corto plazo, eh, expandir, quizás abrir una o dos academias más este año. Eh, ahora tenemos... Estamos asociados, por lo menos mi academia, VIP, está asociado a a una plataforma que se llama Waco, que es de kickboxing. Yo lo, he, yo lo hice para abrirle puertas a los estudiantes, ya que Waco nos permite, primero que es un, un deporte, es una plataforma eh, confirmada que va para las Olimpiadas. So, ahora tengo una oportunidad más real de que mis estudiantes puedan participar en las Olimpiadas bajo Waco y no tienen que cambiar mucho su sistema de combate porque es bien parecido. El presidente actual de Guaco es este Master Albert Camacho. el maestro de taekwondo. So, él, él está haciendo este movimiento in, y añadiendo varias academias de diferentes lugares en la isla para crear esta asociación. Y ellos vinieron a, hace poco de un Panamericano en Brasil y obtuvieron muchísimas medallas. Yo quisiera también, si tuviéramos la oportunidad de entrevistarlo, este, que eso es otra meta que viene para este año ahora, 2020-2023, para la federación meter a los estudiantes que participen y puedan viajar y tengan otra plataforma en donde desarrollarse y se mantengan activos pero siempre ha sido expandir la federación ahora viajar eh, con esta asociación con esta, esta plataforma Oaxaco, abrir las puertas y que puedan participar de centroamericano para americano. este año que viene ahora hay un mundial que esto te abre puertas y este, este, esta plataforma va a recibir ayuda económica o sea que esto es otra meta que yo tengo ahora para la federación. Además de todos los proyectos que tenemos, mundiales de nosotros, panamericanos de nosotros, este año en el viaje tenemos un centroamericano en febrero, un panamericano en mayo, un evento internacional en mayo, tenemos un mundial en agosto, tenemos un torneo internacional en noviembre, que es el de Newton, donde eh, Vega fue el gran campeón. Más entonces añádele los eventos de Huaco. O sea que tenemos... Una, una agenda bastante cargada, bastante movida, pero lo cual es bueno porque mantiene a los, a los estudiantes activos. Y eso es lo que queremos, mantener al estudiante activo. Que no se, no, no se quede en su casa haciendo nada. Un estudiante que está en su casa haciendo nada, cae en depresión, no sabe qué hacer con su vida, no sabe nada, no tiene meta, no logra nada en su vida. Y un estudiante que no logra nada, que cualquier cosa le da ansiedad. ¿Por qué le da ansiedad? Porque de pequeño le hicieron todo, porque de pequeño le pusieron las cosas fáciles, porque no supo vencer obstáculos. Cuando llega adulto, ¿qué sucede? Se deprime muchos se suicidan, lamentablemente, no logran nada, no trabajan. No, y, es, y es algo que es que un efecto dominó. Es un efecto dominó que muchos a veces uh -huh. no entienden la manera en que nosotros trabajamos, de esta estructura, esta disciplina, los exámenes. tienes que hacerlo, tienes que romper tabla, tienes que ir a los torneos, enfrentar ese miedo tienes que enfrentarlo, te da miedo pero entonces si yo te deja porque te da miedo quédate quietecito ahí, no lo hagas entonces estoy, estoy contribuyendo a que cada vez que tú tengas un, un temor, un obstáculo tú salgas corriendo en vez de enfrentarlo y es, ese es un, eso es alguna meta que nosotros siempre vamos llevando en todas las clases, en todos los, todos los eventos que hacemos So contestando nuevamente la pregunta, expandir más a la federación eh, llenar más el fondo de la federación para poder pagar pasajes y estadías completas para que los estudiantes no tengan que entrenar, trabajar y buscar sus fondos para competir. Y después que compiten, que ganan sus medallas, ni los ni, ni, ni vienen a recibir, los que nos reciben son nuestros familiares. Gracias, güey. Si, si otro, eh, otras entidades reciben y se sacan la foto, felicidades por ello. Por lo menos a nosotros ni eso. Nosotros ¿Y, ustedes, el... y,
2: la, ¿Y la federación como tal está disponible si hay alguna si hay alguna compañía o algo? Que definitivo,
0: nos que era, quieran auspiciar y si comunicar íbamos, con trabajamos.
2: ustedes directamente.
0: Correcto, correcto, y eso nosotros le ofrecemos este, el, el espacio. Nosotros tenemos cinco a seis torneos nacionales más los seminarios, que él tiene espacio para promocionarse, va a tener el espacio para poner sus vanes en los eventos. O sea, que, que nosotros le ofrecemos servicios de, de defensa personal. Muchas compañías a veces hacen eh, ejercicio por la mañana para sus empleados. Nosotros tenemos esos servicios para ellos, los podemos ofrecer. O sea, que, que, que es algo que nos podemos beneficiar ambas partes. Definitivamente tenemos las puertas abiertas.
2: Este, ese itinerario que acabas de escuchar, Khalil significa que hay, no hay ni un minuto de break en lo que te queda del año 2023. Así que eh, dile adiós al lechón de estas navidades, <risa> eh, a, eso a comer ensalada, eh, y, y, y mi pastel te va a tocar. Yo, eh, antes de irnos, yo quiero, tengo do, dos preguntas este, para vos, Sabonín Vega. Quiero preguntarte: Ok, yo soy un padre, y me interesa traer a, a mi hijo, pero tal vez escucho que, que tal vez es muy costoso. O hablamos un poquito: ¿es real esa, esa premisa de pensar que es un deporte costoso? O demás, ¿cuál, ¿cuáles son algunos de esos, de esos miedos que tal vez se escuchan por ahí?
3: Mira, voy a citar la Saburindad. Esto es una inversión para tu hijo. Eh, costoso o no, eso depende de cada persona, cada cual. Eh, yo siempre los exhorto a que vayan
2: a la academia,
3: prueben y que su hijo les diga si quiere
0: volver o no. En cuestión de...
2: En cuestión uh -huh. de... Hablamos un poquito de la retención, porque yo sé que, que hay muchos niños, pequeños, pequeños, que comienzan en el deporte, pero van creciendo y o pierden un poquito de interés o obviamente crecen y, y, y sus mentes están en otros lugares. ¿Cuán difícil o cuán, o cuán complicado puede ser esa retención de estos chamacos cuando empiezan jóvenes?
3: Bueno, yo te voy a contestar como padre.
2: Yo tengo tres chamagos que a
3: los tres años... ...cuando llegaron a Cinta Negra se quisieron quitar. Yo continué trayéndolos al taekwondo. Y peleaban y refunfuñaban. Yo siempre decía, tienen que hacer algo... ...vayan a hacer taekwondo. Vayan a hacer taekwondo. Llegaban a las clases y hacían tremendas clases. Hoy día cumplen creo que 11 años practicando... ...y no escucho quejas de ellos. Todavía se quejan que no quieren venir. Pero siguen viniendo, siguen cogiendo clases siguen haciendo combate siguen participando en los torneos, así que todo es actitud este, papá tiene que ser papá tiene que ser firme eh, los niños sí es bueno darle un espacio pero a la larga es importante que ellos tengan una disciplina y el niño pues con la disciplina va a respetar este, va a ser va a ser o sea la disciplina es todo en la vida y, y es una inversión que tú le estás ofreciendo a tu hijo el traerlo al arte este, todo este, cuestión de costo, pues mira todo es relativo el baloncesto también es caro, el tenis uh -huh. es caro mira la historia de Serena Williams y Venice Williams ¿sabes? todo lo podemos hacer no hay no hay este, no, hay, o sea, no limitaciones todo está, todo, uh -huh. está en lo, todo está en la actitud y los padres como ellos quieran como ellos quieran trabajar con sus hijos o sea, si no quiere practicar taekwondo, pero quiere hacer soccer, bien, favorable, eso es bello, después que el niño se mantenga activo, porque la, estar sin, sin hacer nada, pegado al celular, lo que estamos creando son zombies en el mundo y, y realmente necesitamos, necesitamos gente, y el, el celular es algo que no puede sustituir una actividad física.
2: Y, y eso es muy importante. Khalil, antes de irnos, y a ver si recuperamos, a, recu ahí está, Viene por estamos ahí. recuperando. Mm. Khalil, antes, que, antes de irnos, ok, ¿qué tú le dices, qué tú le dices a, a, a tus compañeros de trabajo, de la escuela? ¿Qué tú le dices en cuestión de que, si ellos te dicen, ah, pero es que tú siempre estás en eventos, ¿cómo tú los motivas? ¿Qué tú le dices a alguien de tu edad que tal vez le interese este deporte y quiera comenzarlo? Pues bueno, eh, lo que yo le digo siempre es que,
1: obviamente, pues como han dicho ya, eh, pues, Siempre te tienes que mantener activo. Y si hay, la gran mayoría de los amigos que tengo hacen pelota o baloncesto. Y eso, pues, es algo bueno. Pero también tengo amigos que no hacen nada en su casa. Y yo digo, eh, es mejor que en vez de estar en tu casa vayas a hacer algo productivo, por así decirlo. Y que te mantenga activo físicamente. Y, pues, lo intento motivar para que, pues, no, no necesariamente tienen que entrar al taekwondo pero si sí entrar
2: al taekwondo mejor
1: pero a otro deporte que les interese
2: yo le quiero dar las gracias antes de irnos quería darle algún mensaje final este Sabonín Datis que nos quieras dar sí
0: y, y añadiéndole algo que a la pregunta de Vega que contestó muy bien con relación a los costosos, los costosos y si no ya... la
2: contestó muy bien también lo dice aquí no no, no aquí no es sin miedo si no, 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 contestó no, no, no. si un disparate también no, lo no, no. decimos
0: no, no, pero añadiendo reforzándolo, este, mira nosotros, igual al borico en general los boricos nosotros nos quejamos mucho por, por todo, sabes nosotros vamos aquí a una tienda local y nos cobran 5 pesos por un llavero, vas a
2: línico y pagas 15 por un mickey eso es así, y no te quejas 25 por, 25, por, 25 por el parking 25 por
0: el 27. parking 27, con pues nosotros fuimos y fueron 30 <risa> 30 por el parking 25 por un llavero por un hamburger unas papas refrescos 20 dólares, sin embargo vas a ver quien aquí paga 8 y estás quejándote entonces, ¿a qué voy? nosotros somos maestros internacionales certificados campeones mundiales, yo en el arte y llevo 30 años eh, la federación lleva 47 nosotros tenemos que darle valor a, a nuestro trabajo. La realidad del caso es que una meta mía personal aquí en mi academia va a ser subir los precios porque todo ha subido yo me he mantenido firme desde el 2010 con los mismos precios. Yo no he subido nada hace, diez, hace 12 años atrás. So, necesit necesitamos valorar nuestro trabajo nosotros, nosotros nos esforzamos mucho y nosotros pagamos lo que tenemos que hacer para certificarnos y demás y la parte de la retención, nosotros tratamos siempre de cada clase, nosotros hacemos cosas innovadoras, cosas diferentes para mantenerlos activos, mantener, mantenerlos motivados y la parte de los papás que él mencionó es la más importante yo le digo a los papás, un estudiante que no tenga 18 años usted tiene que traerlo sí o sí porque si usted, le, él le, usted le, él le dice a usted, yo no quiero ir para la casa de taekwondo, usted le dice, ah, pues está bien, porque es mejor para usted, porque se queda en su casa, no tiene que salir. Uh -huh. Cuando él le diga, mami, no quiero estudiar, quédese callada, quédese callado. ¿Por qué? Porque usted lo acostumbró a que cada vez que él dijera no, usted lo, lo complacía. So, si es algo productivo, algo bueno, positivo, que es el taekwondo, que usted está manteniendo fuera de la calle, fuera del ocio, fuera de la droga, del alcohol. Y yo lo mantengo aquí activo, le doy disciplina, le doy estructura, lo mantengo un shape, le enseño a defenderse más se divierte. Usted tiene que empujarlo porque los niños por quedarse jugando inventan cualquier cosa. Porque están cansados inventan cualquier cosa. O porque les dio miedo una patada que cogieron inventan cualquier cosa y no quieren volver. So Es una combinación de ambas partes. Tanto el instructor, mantenerse activo, eh, actualizado con las técnicas y con las cosas nuevas en enseñanza, como el papá empujando cada vez que él decida no continúan. Así que yo, nada, sería yo, tu, yo, tu, tu le, yo
2: yo le quiero dar las gracias porque verdad este por sacarle de su tiempo para nosotros es bien importante porque siempre pues obviamente eh, nosotros hablamos de, de las noticias actuales, de, por, de los deportes actuales, pero siempre tratamos de sacar tiempo para, para mencionar lo que no necesariamente llega a las noticias, ¿verdad? Eh, está, ustedes están viendo aquí producto de grandes logros que estamos teniendo eh, deportivamente del de futuro de nuestros líderes aquí en el caso de, de Khalil y yo pienso que no Hola. tan solo para, para los padres que estén viendo esto ahora mismo sino para las diferentes compañías con las que nosotros constantemente hablamos aquí hay una tremenda oportunidad de usted invertir sus fondos para ayudar a nuestra juventud un poquito diferente de tal vez el béisbol, baloncesto, voleibol, que es lo más que vemos. Pero si, como en todos los negocios, usted hace un, ¿verdad? Usted gasta un dinero y espera un retorno. Usted está viendo aquí el retorno que usted puede tener en el primer mundial de, eh, de Taekwondo, que terminamos con 23 medallas. ¿Qué mejor eh, retorno en su, ¿verdad? En su investment que tantas medallas con 22 atletas así que yo pienso que es bien importante que sigamos apoyando a nuestros atletas, comuníquese con la Federación de Taekwondo de Puerto Rico están en todos lugares, están en Facebook están en Instagram, no va a ser difícil este no va a ser difícil conseguirlo este díganme un poquito de sus redes sociales
3: de las redes, pues mira, no puede conseguir bajo Puerto Rico eh... Puerto Rico ITF, Federación Nacional de Taekwondo en Facebook, en Instagram. Eh, las academias están allá adentro también. Tiene VIP Taekwondo, tiene Black Panthers Taekwondo y otras academias que están afiliadas a nosotros, que las seguimos, que por ahí puede, puede tener. Tenemos academias en Bayamón, Guaynabo, Atorrey, San Juan, eh, Caimito, eh, Ponce, Ponce, Guayanilla, Manatí, eh, Yauco, Estamos alrededor, de estamos
2: en el sur, en el norte, en la metro. Estamos donde, donde menos nos espera. Y, y este Cali, no voy a pedir tus redes sociales porque aunque no me molestaría que tu papá, pero tu mamá puede que si sí me venga a buscar y se enfogone porque entonces <risa> va, va a haber ahí mucha gente escribiéndote. Pero les quiero dar las gracias por estar con nosotros. Como siempre decimos, Síganos también a nosotros en nuestras páginas de Instagram World Sports PR, en Facebook World Sports Los panas y suscríbase a nuestro canal de YouTube que estamos como World Sports TV. Le damos muchas gracias. Antes de irnos les recordamos que de igual manera que usted está viendo este contenido todos los martes y los jueves puede ver este y todos nuestros programas por el canal 85 y el 285 de Liberty. Siempre nos va a encontrar agradecemos de gran manera que hayan estado con nosotros mano, de verdad que fuera de todo les deseamos este el mayor de los éxitos, vamos a estar pendientes a, a todo lo que esté pasando y manténganos en el, en el loop, Yo, tenemos a Anthony por ahí con nosotros, Déjenos saber de los eventos que de más que tengan para el, durante el programa seguir, eh, seguir anunciándolo claro. y seguimos apoyándolo, le damos muchas gracias, gracias. a todos, ya aprendí muchas cosas Sabonín Datis Vos Sabonín Vega, que cualquiera diría que tiene más nombre que se supone que tenga más rango, pero en realidad no, pero me gusta, me gusta más Gran Campeón Vega ese se oye, uh, se oye nítido cool. le, deseamos, le deseamos lo mejor Feliz Navidad a todos y se nos hasta la próxima, Gracias, Foods,
3: gracias
2: Los Panas, cuídense